0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Man taucht in eine andere Welt ab. Man geht da durch diese Schleuse und auf einmal ist man in in einer anderen Welt, wo andere Gesetze herrschen, wo es um ganz andere Dinge geht. Ich
2: glaube, was wir am vererben können, ist, wie man sich in einem dicht gedrängten Raum rücksichtsvoll bewegt.
0: Das Aha-Erlebnis war schon in einem Club was also man merkt, dass auch die DJs natürlich was machen mit zwei Platten. Und die eine vielleicht aus Detroit oder sogar aus Kanada und die andere aus Berlin oder Köln. Und wie die dann ihrerseits noch damit arbeiteten und das aufeinanderlegten und verschoben, das hat mich so gekickt und hat auch aus der Songkrise, die damals ja herrschte, mich sozusagen so rausgeholt.
3: Also es war ganz klar die Idee, etwas ganz Neues zu schaffen.
4: For most black Americans. Die meisten
5: Afroamerikaner halten Techno für weiße Musik, für den neuen Rock'n'Roll. Kaum einer weiß, dass Techno von schwarzen Kids in Detroit entwickelt wurde.
6: Oh Gott, ist das hell hier draußen. Wie kann ein Tag nur so leuchten? Bei Hochnebel. 7 Uhr. Was machen die alle schon auf der Straße? Wollen die wirklich schon zur Arbeit?
3: Das Erbe der Tanzmusik. 30 Jahre Techno. Erzählt von Tobi Müller.
6: Vielleicht doch mal Zeit, nach Hause zu gehen. Aber der Beat zupft an meinen Beinen. Der Funk hält die Hüfte in Schwung. Seit letzter Nacht bin ich ungefähr einen Marathon gelaufen. Oder zwei auf dem Dancefloor. Hier kommt nichts ans Ende. Wie Techno geht auch nicht
3: weg. Techno ist elektronische Musik, die in den 80er Jahren erfunden wurde. Eine der wichtigsten Stränge von Techno, wie er heute einen weltweiten Standard in Clubs beschreibt, kommt aus Detroit. Ende der 80er Jahre lag die US-amerikanische Autostadt wirtschaftlich am Boden. Sozial war sie segregiert. Die Droge Crack und die Beschaffungskriminalität hatten die Stadt in ein Kriegsgebiet verwandelt. 80 Prozent der Bevölkerung waren schwarz. Die Hälfte davon lebte in Armut. Auch die Gründerfiguren von Techno waren Afroamerikaner. Mit dem neuen futuristischen Sound träumten sie von einer besseren Zukunft. Einer friedlichen Zukunft auf der Tanzfläche. Einer Zukunft, in der Technologie das industrielle Zeitalter überwindet. Lange hatte diese Musik keinen Namen. Bis zum Sommer 1988. In England erschien ein Doppelalbum mit der neuen Musik aus den USA. Es hieß Techno – The New Dance Sound of Detroit. Techno-Music ist das programmatische Stück auf diesem Album. Der wichtigste Track, wie man in der elektronischen Musik sagt. Er stammt von Juan Atkins, geboren 1962 in Detroit. Für Juan Atkins war Techno der Beginn einer neuen Zeitrechnung, die Zukunft im Jetzt. Tobi Müller, der Autor dieser Sendung, lebte damals 25 Kilometer davon entfernt in der weißen Vorstadt. Als Austauschschüler, in Hochwasserhosen und mit Creepers, diesen Leisetretern mit den dicken weichen Sohlen. Oft ist zu lesen, Detroit Techno sei ein musikalisches Echo auf den Niedergang der Autofabriken. Doch kann man diese revolutionäre Musik wirklich nur als Realismus hören? Stampft sie nur deshalb so hart, weil darin der Klang der Stahlpresse aufgehoben ist?
6: Nein, das ist Marketingsprache. Techno, das musikalische Fließband aus Fords Fabriken. Darin steckt ein Rest Ruinenporno, wie die Einwohner Detroits die touristische Lust auf desaströse Bilder ihrer Stadt nennen. Zerfallene Häuser, zerstörte Fabriken und verlassene Gegenden. Daraus entstand in sozialen Netzwerken ein eigenes fotografisches Genre. Ruinporn. Geile tote Gebäude.
3: Techno ist, entgegen dem Klischee fast jeder afroamerikanischen Musik, nicht primär ein Sound aus den armen Vierteln. Die drei Gründerfiguren haben sich in einem reichen Vorort kennengelernt, in Belleville, westlich von Detroit. Deshalb nennt man Juan Atkins, Derek May und Kevin Saunderson, die erste Generation von Technoproduzenten, auch The Belleville Three: drei einsame Vorstadtjungen, die nach einem Ziel in ihrem Leben suchten.
4: suburb Detroit Belleville. Belleville
5: ist fast ländlich, eine ländliche Vorstadt von Detroit. Auf der Highschool habe ich Derek May und Kevin Saunderson kennengelernt. Die Abgeschiedenheit hat mir musikalisch viel gebracht, weil es keine Ablenkungen gab wie in der Stadt.
3: Als afroamerikanische Jugendliche waren die drei allerdings eine Minderheit auf ihrer Highschool. Und nach dem Diplom zogen sie wieder in die Innenstadt von Detroit. Aus reichen Verhältnissen kamen sie nicht, aber auch nicht aus Verlorenen. Vorstufen von Techno spielten sie in den frühen 80er Jahren nicht in Gangsterläden, wie Juan Atkins erzählt, sondern in beinahe elitären Social Clubs mit 100 schwarzen Mitgliedern.
4: In Detroit
5: gab es sogenannte Social Clubs. Das hat viel mit der Stadt zu tun, in der Schwarze aus dem Süden mit Weißen Seite an Seite arbeiteten und auch gemeinsam für Rechte kämpften in den Autofabriken. So entstand eine schwarze Mittelklasse, die es in den USA noch nirgends gegeben hatte. Und manche Kinder fühlten sich deswegen als etwas Besseres. Einer der Social Clubs nannte sich tatsächlich Snobs.
6: Als weißes Kind der Vorstadt sah ich eine ganz andere Stadt. Eine, in der man nachts sogar im Auto gewisse Routen mied und rote Ampeln überfuhr, um nicht anhalten zu müssen. Nicht mehr Gesetze trennen Amerika, sondern Angst.
4: Es gibt eine Gewalt in Amerika. Du hast white america Amerika und eine black america Es ist wirklich ein zwei ganz separate Land. Das ist, warum wir etwas tun können, aber in der Mainstream-Amerika hat es niemals festgestellt. Es war eine institutionalisierte Racial-Separation.
6: Wenn ich zu Hause am Radio etwas herumdrehte, erreichte ein Signal die Vorstadt, das anders klang. Verwirrend anders. Da lief schwarzer Funk, aber auch europäischer Synthipop, New Wave und mehr. Das Signal war schwach, aber der Eindruck der Musik stark. Eine Zündung aus unvermuteten Verwandtschaften. Der DJ hieß Electrifying Mojo. Für die Kids in der Innenstadt war Mojo das Fenster zu neuen Umfang. Ohne Mojo kein Techno. Er spielte zum ersten Mal Kraftwerk. Und da hörte auch Atkins genau hin.
5: Electrifying Mojo hat eine ganze Generation geformt. Bei Mojo habe ich zum ersten Mal Kraftwerk gehört. Die Roboter. 79 oder 80 muss das gewesen sein. Das war unfassbar präzise. So sollte digitale Musik
4: klingen, dachte ich.
3: Kraftwerk aus Düsseldorf beeinflussten Detroit-Techno enorm. Und noch eine revolutionäre Musik- und Jugendkultur in den USA fuhr auf Kraftwerk ab. Denn auch Hip-Hop-Produzenten in New York entdeckten den sterilen, strengen Funk aus Deutschland. Die afroamerikanischen Kids hörten den tiefgefrorenen Synthie pop als Derivat von Funk. Thomas Meinecke, Schriftsteller, Radiomoderator und Musiker aus München, beobachtet diesen Austausch schon lange.
0: Ich finde bei Detroit besonders interessant, dass die sich dort, also afroamerikanische Musiker, muss man ja tatsächlich auch immer wieder dazu sagen, ganz stark auf europäische elektronische Musik beziehen und nichts Tolleres passieren konnte, als dass Kraftwerk in ihre Stadt kommt und dort spielt und sie die so bewundern, wie die Rolling Stones den Delta Blues von Robert Johnson, der aber nicht mehr lebte, bewundert haben.
3: Für die Techno-Jugend in Europa stand der neue Sound aber weniger in einer Tradition. Techno war der Neuanfang, die Stunde Null. Der Sound der neuen Zeit nach der Zeitenwende von 1989.
6: Kommt drauf an, was man bisher gehört hatte. Ich brauchte zwei Nächte im Club, bis es klickte. Ich hörte den Funk. Davor hatte ich jahrelang Jazz und Funk gespielt, ebenso afroamerikanische Musik. Techno aus Detroit fuhr mir als Black Music in die Beine. Meine Freunde hörten das anders. Die Abstraktion von Techno lässt Raum für unterschiedliche körperliche Reaktionen. Techno ist offen. Vielleicht ist das ein Grund für seinen späteren Marsch um die Welt. Mit gerader Bassdrum, aber Soul in den Beinen.
0: Ich habe auch mal ein Interview mit Bootsy Collins, Bassist sowohl bei P-Funk als auch bei James Brown, gesehen, wo er gefragt wurde, was ist denn eigentlich der Funk? Und Bootsy nimmt seinen Bass in die Hand und macht BUMM auf die Eins. Er sagt, it's the one. Und das ist natürlich das Irre. Die Eins kann sozusagen der Badenweiler Marsch sein, aber kann eben auch Techno sein und Disco und Funk. Und ich glaube, es ist nach wie vor. Das Interplay, das Verhältnis, was sich wie zu dieser Eins verhält. Und das ist, glaube ich, eben nicht wirklich komplett gerade.
3: Detroit, Düsseldorf, aber auch Rimini. Vorfahren der elektronischen Tanzmusik lebten in vielen Städten, bevor sie mit Techno den weltweiten Clubstandard setzten, wie wir ihn heute kennen. Juan Atkins hörte in Detroit nicht nur Kraftwerk aus Düsseldorf, sondern wusste auch, was an den norditalienischen Stränden die Körper erhitzte.
4: Mostly disco, Italo disco, which a lot of people forget how much, because a lot of that Italo stuff was, was electronic as well. And uh, a lot of people forget how influential the Italo disco scene was.
0: Da darf man auch nicht vergessen, dass es schon mal ein schnauzbärtiger Südtiroler namens Giorgio Moroda gewesen war, der in der Mitte der 1970er Jahre in München eigentlich den Kraftwerkschen Maschinen Groove nicht unbedingt immer geschmacklich besonders interessant, aber soundmäßig doch beeindruckend und mit einem Stück I Feel Love mit Donna Summer 1975 auch wirklich grandios, wenn ich übertragen wurde. I've been
3: Mitte der 70er-Jahre gewann Disco eine ungeheure Dominanz. In den USA und auch in Europa. Sogar die Rolling Stones fühlten sich 1978 dazu verpflichtet, mit Miss You so etwas wie eine Disco-Nummer zu veröffentlichen. Ende der 70er folgte die Reaktion der Mehrheitsbevölkerung. Besonders heftig in den USA und ausgerechnet in Chicago, in einer Hochburg der Black Music im industriellen Norden. Eine Radiostation, die vor allem Rock spielte, rief zur Verbrennung von Disco-Platten auf, in der Pause eines Baseballspiels, bei einer Partie der Chicago White Sox gegen die Detroit Tigers. Das war die Disco Demolition Night. Das Stadion hieß Comiskey Park, Juli 1979. Danach verschwand Disco allmählich von der Bildfläche, aber nicht in Chicago.
5: Da konnten weiße, lange Discoplatten verbrennen. Die Schwarzen standen weiterhin auf Disco. Besonders schwule Schwarze. Und davon gab es in Chicago viele.
6: House stammte von Disco ab, Techno kam aus der Zukunft. Zu Beginn der 90er Jahre war der Unterschied für einen jungen Tänzer total klar. House ist mehr Macho, mehr Kokain, mehr Schwanz. Techno dagegen, weichere Geschlechterrollen, mehr Ecstasy, mehr Kuscheln. Lustigerweise, denn Techno bretterte härter als House. Die frühe House-Musik aus den 80er Jahren hatte noch mit Techno geschmust. Chicago und Detroit waren auch musikalisch beinahe Nachbarn.
3: Legendär. Larry Heard als Mr. Fingers. Legende aus Chicago mit der Hymne der house Music Can You Feel It? Das Sample, mit dem Can You Feel It beginnt, ist von einer Live-Platte der Jackson 5, Michael Jacksons Familienband. Der Beat stammt von einer Drum-Machine der Marke Roland. Hier hören wir eine TR-909. Ohne die japanischen Schlagzeugcomputer, die in den 80er Jahren auf den Markt kamen, würden Techno und Haus, ach, die ganze Popmusik anders klingen.
5: One, two, three,
3: Dieser Track, wieder aus Detroit, gilt als der Gründungstrack von Techno, obwohl es eher ein Vorläufer ist. Auch hier programmierte Dr. Roland den Beat auf einer TR-808. Erschienen 1982, produziert von Cybertron. Dahinter verbergen sich zwei Namen. Der Vietnam-Veteran Rick Davis und der damals 20-jährige Juan Atkins.
6: Clear. Endlos gesampelt der Track. Von Hip-Hop-Produzenten, von Techno-DJs. Heute würde man sagen, das ist Elektro. Wichtig ist der Futurismus, die Maschine, der Wumms. Das ist nicht mehr Disco, das ist die Zukunft. Zumindest die Zukunft von 1982.
3: In den 90er Jahren landete das kalte UFO aus Detroit in vielen europäischen Städten. Auch in Wien, wo Susanne Kirchmeier lebte, bis Techno ihr Leben veränderte.
2: Tatsächlich gibt es da ein Erlebnis, an das ich mich ganz gut erinnern kann. Das war in einem Plattenladen. Ich war schon DJ, allerdings vor allem befasst mit sogenannt, damals sogenannter Black Music, also so eine Mischung aus Hip-Hop und Funk und Jazz. Und einer der DJs, die im Plattenladen im Black Market in Wien gearbeitet haben, DJ Gebel. Da hat mir zwei Platten in die Hand gedrückt und das war von DJ Rush auf Sabre Records, also ein Chicago Tracks Label und das andere, das kurz darauf folgte, war von Underground Resistance, eine frühe Technoplatte aus Detroit. Und ich habe das gehört und dachte mir, Wahnsinn, was ist das denn? War ganz von den Socken, weil das für mich so die Quintessenz dessen war, was mir vorher an an Hip-Hop und Funk und Jazz auch schon so gefallen hat. Der Funk und äh, die Reduktion auf den Rhythmus, das war gut. Ich bin Electric Indigo und äh, lege seit fast 30 Jahren auf und mache auch seit nicht ganz so lange selber Musik. Und mittlerweile bezeichne ich mich am liebsten als Musikerin, DJ und Komponistin.
3: Electric Indigo alias Susanne Kirchmeier zog bald nach Berlin, dem Epizentrum des Technobebens auf dem europäischen Festland zu spüren, etwa im Club Tresor, im Keller eines ehemals jüdischen Kaufhauses, unweit des Mauerstreifens.
5: Zum ersten Mal in Berlin spielte ich im Club Tresor. Oh, das ist eine eigene Geschichte. 1989,
3: der real existierende Sozialismus ist am Ende. Die Mauer fällt. Techno ist der Soundtrack dieses Umbruchs. Keine Texte, keine Vergangenheit, nur Beats, Blitze, Nebel, Schweiß.
2: Und ich glaube, das ist auch in Deutschland auf besonders fruchtbaren Boden gefallen, weil es ja zeitmäßig sich überlappt mit der Wende und dem Fall der Berliner Mauer. Insbesondere in Berlin glaube ich, dass in den techno die Ossis und die Wessis zuerst so richtig aufeinander getroffen sind bzw. dort zuerst gemeinsame Erlebnisse durchgemacht haben.
3: Die Bibliothek des Technowissens waren damals die Plattenläden. Susanne Kirchmeier wurde bald selbst Plattenverkäuferin. Und zwar in dem wichtigsten Laden für Techno in ganz Europa, dem Hardwax in Berlin-Kreuzberg.
2: Also das war durchaus ein Thema im Hardworks, dass man gesagt hat, ja, ein paar Leute von uns sind aus dem ehemaligen Osten und die haben dann auch so Schnurren erzählt, deswegen weiß ich mal den Keilriemen vom Trabi gerne mit dem Damenstrumpf repariert, <lacht> solche Sachen, ja.
3: Europa wuchs da zusammen. Die europäische Gemeinschaft der Partygänger. Das weiße Europa.
4: The only time that I guess I felt surprised or shocked.
3: Schockiert war ich nur einmal.
5: Offenbar galt jeder Schwarze in einem deutschen Club als Dealer. Die Leute fragten ständig, ob ich was habe. Und ich so, nein?
6: Wer ist denn so doof und nimmt nicht selbst etwas mit in den Club? Wer sucht Dealer auf dem Dancefloor wie der letzte Dorftrottel? Berlin ist da manchmal wie jede andere Kleinstadt echt. Feierhonks überall. In den 90er-Jahren gab es noch kein easy jet feier aber andere Probleme. Im Osten der Stadt bist du stark aufgefallen mit nicht-weißer Hautfarbe. Ein Latino-Freund sagte, ich meide alles nördlich der Torstraße. Auch in Berlin gab es Segregation. Die Bohème war weiß, die meisten Raver auch, stimmt schon.
3: Rassismus? Drogen? Techno ist auch nur von dieser Welt.
6: Aber Drogen im Club kaufen? Nee, man steht nicht am Tresen und bestellt eine Pille, als wäre es ein Schnaps, aus einer Laune heraus. Wer Ecstasy nehmen will, plant das wie ein Ritual. Du hast Leute, die auf dich aufpassen, du checkst die Drogen, informierst dich, wie stark sie sind und wie die so einfahren. Du isst genug vorher, weil du sehr lange keinen Appetit haben wirst und zwingst dich dann doch zu einer halben Banane, wenn du nach Hause kommst. Am Morgen, gegen Mittag oder schon wieder gegen Abend. Wenn du es schaffst, trinkst du noch eine Tasse Brühe hinterher, sonst wachst du zu früh auf, weil dir schlecht ist. Aber zwischendrin, auf dem Gipfel des Highs, musst du dringend auf die Tanzfläche. Lass dich jetzt nicht volllabern. Vier, drei, zwei, eins, Abfahrt. Holy shit. Du hast vergessen, wie geschmeidig du bist. Und wie präzise, denn du rempelst niemanden an. Beim Tanzen entscheidest du dich mal für den Bass, mal für die Höhen. Mal mit der Hüfte, mal nur mit dem Daumen. Die Mitten schmeicheln der Brust und dem Bauch. Du gibst das der Musik zurück. Du grinst nicht unbedingt, auch wenn die Gesichtszüge entspannt sind mit einem deutlichen Pfeil Richtung Freundlichkeit. Jetzt öffnet der Nabel seinen Knoten. Dein Körper will in den Raum. Du merkst plötzlich, dass die anderen auf dein Tanzen reagieren und du auf ihre Schritte. Esoterischer Körperscheiß, aber so geil wie gar nichts. Das ganze Sexting, völlig überschätzt. In meiner Wahrnehmung gab es da gar nicht so viel Sex. Weder zu Hause nach der Party, weil zu verfeiert, zu verfeinert und alles viel zu saft. Und schon gar nicht im Club. Miaunde Frauen auf den Toiletten, Männer mit öffentlichen Erektionen. Ja, ja, schon gut. Passt zu Berlin oder eben zum Bild, das man sich von der Hauptstadt gerne macht. Die Kinky-Kapitale, Stadt der sexuellen Ausschweifung, Babylon, Berlin. Aber in Berlin wurde und wird vor allem sehr viel gesoffen. Heimat der Herrengedecke. Morgens um sechs wäre es oft friedlicher, wenn die Leute auf Ecstasy statt auf Alkohol wären. Aber hey, ich mag jetzt nicht mehr reden. Ich muss tanzen.
3: Da kommt jetzt eine Weile wohl nichts mehr von ihm ist zu befürchten oder zu hoffen. Es gibt mehrere Gründe, warum Berlin zur Techno-Hauptstadt wurde.
0: In Berlin fand ja dann, und das war ja eben verrückterweise auch kurz nach dem nationalen Taumel der sogenannten Wiedervereinigung, so eine Art Dauerparty statt, wo man dann diese Musikformen, die eben ganz anders in Chicago oder Detroit kodiert gewesen waren, nochmal überführen konnte, wahrscheinlich in so einen Soundtrack, der mir damals aber auch suspekt war. Ich habe mich nicht zuletzt deswegen wahrscheinlich zwischen 89 und 95 nicht so drum kümmern mögen, weil ich dachte, das ist Helmut Kohls Musik.
3: Bekennt Thomas Meinecke. Erst sind wir besoffen von der Wiedervereinigung, dann suchen alle inmitten von Weltkriegsschutt und ostalgischem gelben Dämmerlicht die Eingänge zu den heißen, ganz neuen Clubs. Denn die neue Musik und Feierkultur brauchte auch Platz und fand die billigen Räume alle im Ostteil der Stadt.
2: Wir waren lange alle Nutznießerinnen von diesen ungeklärten Besitzverhältnissen zum Beispiel, und die ganze Clubkultur in Berlin ist entstanden aus dieser geschichtlich einmaligen situation äh, aus diesen ganzen Brachlandecken und unbewohnten Gebäuden, die irgendwie mitten in der Stadt waren, wo man sich austoben konnte eine Zeit lang.
3: Ungeklärte Besitzverhältnisse konnte heißen, enteignete Besitzer vor der deutschen Teilung, geflüchtete oder ausgereiste DDR-Bürgerinnen oder ehemals jüdischer Besitz, der durch die Nazis enteignet und in der DDR verstaatlicht wurde. Vieles blieb unklar im Nebel der Geschichte und im Chaos der überforderten Stadtverwaltung. Auch da brauchte es Persönlichkeiten, die dieses Vakuum sinnvoll füllten. In der Verwaltung wie in der Techno-Szene. Etwa Mo Loschelder, Kunststudentin aus Düsseldorf, die in Berlin DJ und Veranstalterin wurde. Zusammen mit Klaus Kothay produzierte sie auch Techno. Sie erinnert an eine Schlüsselfigur für Techno Berlin, die in der Verwaltung arbeitete. Jutta Weiz hat in der Abteilung für Gewerberaum gearbeitet. Also, das heißt, ja, hier standen halt plötzlich sehr viele Räume zur Verfügung, die dann auch erst als Gewerberaum deklariert worden waren. Es war ihr auf jeden Fall von Anfang an ein Anliegen, möglichst viel von diesen Räumen an Kunstschaffende zu vermitteln. Also sie hat nicht nur diese ganzen Clubräume organisiert oder beziehungsweise möglich gemacht, dass Leute dort etwas veranstalten konnten, sondern es war auch Wohn- und Atelierraum. Eigentlich müsste man ihr tatsächlich irgendwie ein Denkmal setzen. Wie sähe ein Denkmal aus, das an Techno erinnert? Was hat die Jahrzehnte überdauert? Was wird gewesen sein?
6: Was wird schon gewesen sein? Ein mordsmäßiger Kater. Aber lass mal, ich tanze ja noch. Wir reden schon noch. Aber nicht jetzt. Halbes Stündchen?
3: Gut, 20 Minuten vielleicht. Dann gehen hier die Lichter an und deine aus. Fragen wir Juan Atkins, wie Detroit-Techno erinnert werden möchte. Im Detroit Institute of Arts gibt es Wandbilder von Diego Rivera, dem Mann seiner heute berühmteren Frau der mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo. In den frühen 30er Jahren malte Rivera im Auftrag der Fords die Autofabriken und ihre Arbeiter. Was müsste man heute in den Innenhof des Museums in Detroit malen, um Techno zu erfassen? Was wäre ein Techno-Moral? DJs natürlich und Kraftwerk.
4: I mean definitely myself Rick Davis, Derek Kevin Eddie electrifying mojo problem craftwork
6: und was ist mit den tänzerinnen und tänzern
4: i don't know that there would be a crowd there because that would put it in a party setting i mean yeah the party and everything is a part of it but
6: the music is more important hat er das wirklich gesagt die party war wichtig aber die musik wichtiger? manchmal glaube ich es war genau andersrum
2: Ganz genau, also so sehe ich das mittlerweile auch oder eigentlich schon sehr lange, dass die Revolution weniger musikalischer Natur als sozialer Natur war. Also da geht es nicht in erster Linie um, um, um sich zu produzieren, sondern es geht eher darum, Hüllen fallen zu lassen, Hüllen aller Arten und (lacht) auch Extreme vielleicht auszuprobieren und Grenzen zu überschreiten, möglichst ohne jemand anderen oder sich selber einen einen Schaden zuzufügen. Ich glaube, das sind Kulturtechniken, die beachtlich sind, vor allem wenn sie wirklich diesem Ideal halbwegs nahe kommen.
1: Techno ist ja angetreten mit einer ganz anderen Clubkultur als die, die wir aus der Discozeit kennen. In der Discozeit ging es genau darum, da wollte man eigentlich möglichst schnell eine Frau abschleppen und genau darum geht es ja eigentlich nicht in dem Kollektiverlebnis in so einem Techno-Club und das hat sich auch bis heute so erhalten im Großen und
3: Ganzen. Max Wolf, aufgewachsen in Erlangen und Nürnberg. Er hat einen Roman geschrieben über Techno in der fränkischen Provinz in den mittleren 90er Jahren. Glücksreaktor. Heute lebt Max Wolf in Berlin und arbeitet auch als Wissenschaftler. Er erforscht Persönlichkeitsunterschiede bei Tieren und tanzt auch heute noch gerne. Ich
1: genieße das ungemein.
2: Ich glaube, was wir am ehesten vererben können, wenn wir das Geschickt anstellen, ist, wie man sich in einem dicht gedrängten Raum rücksichtsvoll bewegt.
0: Ist das elegant?
2: Nein, das ist eher so ein Gespür für die Dynamik des Kollektivs, würde
3: ich sagen. Punk war absichtliches Anrempeln. Techno? ist organisches Fließen.
6: Nach fünf Minuten sehe ich jeder und jedem an, ob es mehr oder weniger Club-Erfahrung gibt im Leben, ob Techno Teil der Bildung ist, der Lebensführung, des Wissens. Nicht Rempeln, damit fängt es an. Beim Tanzen nicht panisch den eigenen Platz verteidigen, sondern geschmeidig die Lücke finden. Den Blick des Unbekannten gegenübers aushalten, egal ob es sich um eine Frau oder um einen Mann handelt. Bei Bedarf einen Schluck zu trinken anbieten oder eine Zigarette und dabei wissen, dass das noch lange nicht zwingend zum Flirt führt. In der U-Bahn wäre das eine schlechte Idee. Aber das ist eben nicht die U-Bahn. Das ist die Nacht. Ein Schloss aus Sound und Körpern, aber ein Schloss ohne Herrschaftsansprüche. Extravaganz und Verpeiltheit, Durchschnitt und Nüchternheit, Wachsein, sein, müde sein, sein, hart sein, geht alles. Nimm dich mal nicht so wichtig. Und wenn du dich nicht abschießt und es aufrecht nach Hause schaffst, siehst du die Welt bereits auf dem Weg etwas weniger egozentrisch. Auch nach dem ersten Schlaf noch. Deshalb trafen sich die Raver nach dem Club so gerne privat, um das Ritual abzuschließen, die Schwelle ins Restleben gemeinsam zu überschreiten, unter Zeugenschaft etwas hinüberzuretten, Eine Art Gelassenheit, eine Deepness jenseits von Innerlichkeit. Etwas Metaphysik. Klar. Techno ist
3: auch Kirche. Ich bin hier für die kühleren Texte zuständig, für das Detoxing, damit die Erzählung nicht in der Sauna der Gefühle verdampft. Und so schreite ich nun ein. Ich finde, das klingt langsam nach einer Sekte, diese Einteilung der Menschheit in Leute, die die Bässe der Posaunen vor Jericho gehört haben und alle anderen. Und gewaltfrei tanzen kann man auch zu anderer Musik
6: Do you hear the sound? Can you feel the love?
3: Gerade nicht. Ich sitze in einem Studio vor einem Mikrofon. Bin ich jetzt als Spießerin verdammt und muss in der Punkhölle schmoren?
6: Ach, die Techno-Family verdammt niemanden. Und was den Unterschied von Technokultur und anderer Musik angeht, ja, da gibt es eine Antwort. Sie liegt in der Zeit verborgen, in der Dauer. Techno ist Langstrecke, kein Sprint. So fit und drüber, so schnell und krass die Bilder aussehen, die von Techno in den Massenmedien zirkulieren. Sie erzählen nichts über den Zustand am Ziel, über Erschöpfung oder über die Verfassung gegen Ende, nach dem Ende, After Hour.
1: Ich gehe eigentlich am liebsten ins Berghain, nicht in der Nacht, sondern am Sonntagnachmittag. Und das fängt schon damit an, dass man eigentlich aus der Stadt kommt und gerade vielleicht noch neben der Familie gelaufen ist, die ihren Kinderwagen schiebt. Da Und dann auf einmal steht man vor diesem riesigen, flackernden Gebäude. Man hört den Sound, man sieht die Leute vor sich
6: in der Schlange. Berghain, ja, okay. Berlins weltbeste Disco. Ist toll da. Aber die Wünsche, die auf diesen Laden projiziert werden, weltweit, sind etwas absurd. Techno geht überall, auch in der Provinz. Davon erzählt der Roman von Max Wolf, sogar in Franken.
1: Nürnberg war ein fantastischer Ort für elektronische Musik damals und ich schreibe über den Club Das Boot und den gab es wirklich und das war einfach ein fantastischer Laden, wo wirklich ganz schön die Post abging auch und da kamen auch tolle DJs aus ganz Deutschland, kamen Leute wie Sven Fett und auch aus, aus anderen Ländern, George Morell war da, Paul van Dyck und viele tolle DJs und tolle Partys haben wir da gefeiert.
3: Fassen wir zusammen. Techno ist ursprünglich schwarze Musik mit, zugegeben, ein paar weißen Vortänzern. Sie mag die Präzision der Maschine und lebt dennoch von kleinen Ungenauigkeiten, die den Groove erst ermöglichen. Techno gibt es auch abseits der Metropolen, fast von Anfang an. Und auf der Tanzfläche hat dieser Sound soziale Umgangsformen durchgesetzt, die es in den Discos davor so nicht gab. Nicht so verbreitet jedenfalls. Weniger rasch an die Wäsche, mehr Spiel, mehr Geschlechtergleichheit, mehr sexuelle Toleranz. Hat Techno die Welt durchgehend besser gemacht, Thomas Meinecke?
0: Ich glaube, dass Haus äh, und Techno die Welt tatsächlich nicht nur mit einem Soundtrack während eines Verbesserungsprozesses begleitet haben, sondern den auch sozusagen gefuelt haben, also unterstützt und zur Entfaltung gebracht haben. Und es hat was mit Nachtleben zu tun. Das hat was mit einer Nachtleben-Entfaltung in unserer Welt, die bis hin zu... Natürlich so etwas führte, wie dass das ein Wirtschaftsfaktor in Berlin wurde und der Bürgermeister sozusagen das förderte. Aber trotzdem dabei verändert sich immer auch was zum Positiven. Der Umgang mit sexuellen Sichtweisen, die nicht im vorigen Mainstream gelegen hatten, die, die Sichtbarkeit dessen, ruhig auch die Mainstreamisierung von solchen Underground-Sachen, sind, glaube ich, im Gefolge von Techno und House ganz stark als positive Veränderung in der gesellschaftlichen Realität zu verzeichnen.
6: So, und jetzt meine Geschichte der Popmusik in Singellänge. In Europa war Techno von Anfang an eine Massenbewegung. Deswegen lässt sich diese Musik auch als Symptom eines Epochenbruchs verstehen. Denn wenn Körper in Bewegung geraten, wenn die Massen muskulär zu reagieren beginnen, ist das immer eine Reaktion auf Risse in der Geschichte. Das zieht sich durch das ganze letzte Jahrhundert. Den ersten Boom von Marathonläufen gab es in den USA zur Zeit der Weltwirtschaftskrise, ab 1929. Man lief Langstrecke, um dem Elend davonzukommen und bei Wettbewerben damit Geld zu verdienen. Die Musikrichtung Disco kam nach der Ölkrise von 1973 auf. Erstmals stand ein Genre gleichzeitig für einen funktionalen Ort. Disco die Musik, für die Disco den Laden. Die Stücke wurden länger, die Körper dünner. Und der Durchbruch von Techno und House findet gleichzeitig mit dem Zusammenbruch der alten Weltordnung statt, zum Ende des Kalten Krieges, als die wirtschaftliche Globalisierung Grenzen überschreiten konnte. Und die neoliberale Ideologie, in den USA und im Vereinten Königreich bereits verheerend vorbereitet, deregulierte nun auch auf dem europäischen Festland ehemalige Staatsbetriebe und alle Arbeitsbiografien. Obwohl Techno in Europa und auf Inseln wie Ibiza einen scheinbar sorglosen Traum der Jugend aufführte, zuckt in den bewegten Körpern auch die soziale Erschütterung mit. In Detroit, der Stadt am Boden, wusste man das seit Anbeginn. Mike Banks, Kopf des politischen Kollektivs Underground Resistance, sagte unlängst, Techno hätte ihnen geholfen, von Detroit runterzukommen, to take the edge of the city.
3: Musik mildert die Härte der Stadt. Juan Atkins drückt das Poetische aus. Musik könne den King Kong-Großstadt zähmen.
5: Musik ist sicher dazu da, die Bestie zu zähmen, wie man sagt. Welcher Film war das gleich nochmal? King Kong? Wo der Affe die Stadt terrorisiert und die einzige Waffe ist, ihm Musik vorzuspielen.
6: In Europa war der Affe nicht so sehr Rassismus und Kriminalität, sondern Angst vor dem Abstieg. Man begann zu ahnen, das Wachstum ist endlich, man wird das Geld nicht mehr im gleichen Maß vermehren wie seine Eltern, wenn man überhaupt deren Standard erreichen wird, deren Altersvorsorge ganz sicher nicht. Und wer eine Familie gründen wollte, lernte langsam, beide Partner werden arbeiten müssen. Erst aus Notwendigkeit, dann auch aus Gründen der Gleichberechtigung. Ein Lohn allein reichte nicht mehr. Der zuckende, leistungsbetonte, wie erschöpfte Körper in der Nacht erzählt auch von dieser sozioökonomischen Plattenverschiebung, vom Stress der neuen Zeit und vom Release. Stress, Release, Stress, Release. Du kennst das heute von deinem Fitnessprogramm. Schwitzen, Spannung abbauen, du gehst sicher ins Gym, drei oder fünfmal die Woche.
3: Tanzen und Drogen nehmen ist wohl das genaue Gegenteil von Selbstoptimierung. Da wird verschwendet, nicht verbessert.
6: Techno war Selbstoptimierung, bevor das so hieß. Überhaupt ein ziemlich doppeldeutiger Begriff. Du hast die Freiheit, dich vom Stress zu erholen. Doch diese Freiheit kann ihrerseits in einen Zwang kippen, wie überhaupt jeder Genuss sich in einen Befehl verwandeln kann, in den Befehl zu genießen nämlich. Die Freiheit sagt, du hast den Freiraum und die Möglichkeit, dich ganz lange zu sehr geiler Musik zu bewegen. Der Zwang sagt irgendwann aber, beweg dich und genieße, du Sau. Zwischen dem freiheitlichen Genuss und der Zumutung, genießen zu müssen, liegt einzig die Zeit. Vom Dancefloor zum Fitnessstudio ist es nur ein kleiner Schritt. Techno hat, wenn man so will, den gesellschaftlichen Befehl vorbereitet, ins Fitnessstudio gehen zu müssen. Das ist noch nicht die ganze Wahrheit, Aber auch nicht alles Lüge.
2: Also ehrlich gesagt, ich halte das für einen ziemlichen Humbug, dass die Technokultur quasi die Manifestation von gleichgeschalteten Leistungswilligen ist. Dazu habe ich zu viele gescheiterte Existenzen auch mitbekommen im Laufe der Jahrzehnte. Viel zu viele Leute aus der Szene sind aus gesundheitlichen Gründen viel zu früh gestorben. Das heißt, die haben einfach ihren Körper nachhaltig kaputt gemacht. Wahr ist, dass äh, ich festgestellt habe, dass erstaunlich viele frühere DJ-Kolleginnen Yoga-Lehrerinnen geworden sind und solche Karrieren oder auch Ernährungsberatung. Das könnte natürlich eben mit diesem Hang zum Exzess zusammenhängen, dass man dann irgendwann draufkommt: Moment, Körper. Macht nicht mehr so mit, wenn man das gerne hätte oder ist ganz klar regelmäßiger Drogen ab geht an die Substanz. Also wenn man da irgendwann gegensteuern will, dann hilft nur Abstinenz. Und Das kann man auch nur bewusst machen, also irgendwie so ein, so ein Körperbewusstsein, der Gegenausschlag des gleichen Pendels, könnte man vielleicht sagen.
0: Ich meine, ich gehe selbst jede Woche dreimal ins Gym, aber mit dem, was man da so sieht, gestählte Körper, sie sind ja erstens nicht wirklich gestählt. Sie sind ja auch irgendwie, ist es auch eine zerbrechliche Konstruktion. Auf der anderen Seite hat es natürlich was mit einem Funktionieren im Alltag zu tun, wo auch die Drogenkultur, wie sie durch Haus, also Koks und so im Nachtleben, vielleicht auch ein bisschen in die Breite gespült wurde, inzwischen eher dazu führen, nicht mehr wie noch bei den Hippies auszusteigen, sondern eher besonders gut zu funktionieren. Man braucht nur den Anteil von Koksresten im Rhein bei Düsseldorf als Beispiel hernehmen.
3: Moderne Legende oder knallharter Fakt? Was man sicher sagen kann, in den Fitnessstudios läuft in der Regel Techno oder Haus. Meistens Haus, mit Stimmen, die zum einen verlockend und zum anderen gebieterisch klingen. Die Vermehrung der Studios und der globale Durchmarsch von Techno fällt zeitlich ungefähr zusammen. In den sogenannten Nullerjahren beginnen die Körper anders auszusehen. Nicht nur die der jungen Raver, sondern auch die der Älteren. Im Fernsehen ist niemand mehr dick. Der New Yorker Autor Mark Greif, Herausgeber der intellektuellen Zeitschrift N 1, sah darin schon 2004 den Einbruch des Privaten in die Öffentlichkeit. Greif erinnerte an das griechische Gymnasium, das im Englischen Gym noch enthalten ist. Im antiken Griechenland fand halbnackte Körperertüchtigung in privaten Räumen statt.
6: Du sprichst auf einmal wie ich? Techno ist ansteckend. Über Techno zu reden, ohne die Praxis zu kennen, geht halt nicht. In den klassischen Künsten geht das. Einer ist Maler, die andere Kritikerin. Bei Techno tanzen erst einmal alle.
3: Move your body. In mir ist aktuell nichts drin, was da nicht sein sollte. Und noch sitze ich ganz still. Im Gegensatz zu dir auch einigermaßen konzentriert. Wir waren beim Gym, beim Einbruch des Privaten in öffentliche Räume. Und was das mit Techno zu tun hat. Palim, Palim, jemand zu Hause?
6: Viele alte Raver gehen heute exzessiv ins Gym. Und im Club sehen viele Oberkörper anders aus als vor 20 Jahren, als fast nur Homosexuelle ihre gestählten Brustpartien zeigten. Oder queere, wie man heute sagt, um mehr offen zu lassen. Aber verrät ein definierter Bauch wirklich bereits ein Opfer des Körperfaschismus? Oder nur schon eine maskulinistische, also besonders männliche Ausstrahlung? Oder kann das gleichzeitig soft sein? Hart, aber zart?
0: Es ist immer schlimm, wenn plötzlich Sport in die Musik reinbricht. Das darf eigentlich nicht sein. Es geht eigentlich um Verweichlichung.
3: Tanzen und Feiern wird zur Arbeit. Eine Feier des Körpers sieht für mich anders aus.
6: Techno und die Fitnesskultur sind weniger über Leistung und Selbstoptimierung verbunden als über ihr Gegenteil, die Leistungsverweigerung, die Vernichtung von Arbeitszeit. Dieser dialektische Kippmoment wird gerne übersehen, weil er sich nur in der Zeit ereignen kann und nicht in einem Bild oder in einer einfachen These. Eine Clubnacht verlängert sich in den Tag, ein gelungener Rave biegt in die Langstrecke. Wer davon Leistungsbereitschaft spricht, hat diesen Zustand am Ende besser nach dem Ende noch nie erlebt. Der erste eher kurze Schlaf. Das zelebratorische, wenn man danach wieder essen mag und es mit allen Sinnen tut. Der zweite Schlaf. Die Erschöpfung, der Kater, vielleicht sogar die depressiven Anwandlungen. Nur, wie sieht es denn beim Marathonläufer aus? Schön jedenfalls nicht. Laufen sie am Samstag, sind sie am Sonntag nicht zu gebrauchen, manche noch am Montag nicht. Viele nehmen montags gleich frei oder lassen sich krank schreiben, erst recht wenn der Volkslauf am Sonntag stattfindet. Und woher nehmen eigentlich die Superbeschäftigten die Zeit, die das Fitnessstudio und das Laufen fressen? Der Weg zum Gym? Eine Stunde Programm, Duschen, vielleicht kurz in die Sauna oder ins Dampfbad Weg zurück? Anderthalb bis zwei Stunden gehen dabei locker drauf. Wem werden die gestohlen? Allein der Freizeit oder der Familie? Und wie viele erzählen ständig von Verletzungen, Überbelastungen, Zerrungen, wenn sie zu viel laufen oder zu heftig trainieren? Der Körperkult vernichtet Arbeitszeit, Kapital und je nachdem auch den Körper selbst. Und er schafft dazu die Möglichkeit, ein bisschen allein zu sein, für sich, ohne Netz. Wer sich dabei freiwillig einem Tracker oder einer Gesundheits-App unterwirft, ist selber schuld.
3: Ins Berghain, bitte. Oh nein, geht das jetzt von vorne los? Hallo, wir wollten doch gerade Schluss machen hier. Du kannst doch jetzt nicht einfach plötzlich so abtauchen.
6: In einer normalen Clubnacht lassen die Türsteher recht gemischtes Publikum ins Berghain. Entgegen der weltweiten Tipps, wie man angeblich reinkommt und wie nicht. Ein paar heterosexuelle Prolls aus dem Umland dürfen auch rein, solange sie nicht rechts aussehen oder in besoffenen Rotten auftreten. Weil die Mischung stimmen muss. Weil die schwule Kernklientel kernige Heterokerle sexy findet. Und manchmal ist es auf dem zweiten Floor, oben in der Panorama-Bar, auch nicht viel anders als in anderen Berliner Clubs. Viele Touristen, viel Alkohol, früh am Morgen etwas ungehemmter als anderswo. Techno ist ein wichtiges Geschäft für den Standort Berlin. Auch der coolste Laden profitiert davon. Ein guter, grenzüberschreitender Club muss geschützt werden heute. Da war die Tür vor 20, 30 Jahren durchlässiger. Eine Party mit einem hohen Schnitt an Transgender-Personen, Queers, Schwulen und Lesben braucht einen Safe Space, einen Schutzraum. Erst kürzlich eine Nacht lang erlebt. Ein Event- und Musiklabel lädt zur Party ins Berg ein. Die Mehrheit der Leute in der langen Schlange vor dem Club kommt nicht rein. Drinnen sind alle jung, dünn, viele tragen wenig, dies aber teuer. Sind das kinderreicher Eltern? Oder Models? Oder Sexarbeiter? Oder alles zusammen? Wir kommen nicht drauf. Die Musik ist anspruchsvoll, es rumpelt und stottert, getanzt wird trotzdem. Morgens um 4 Uhr hat die Sängerin Peaches einen halbstündigen Auftritt, nackt unter der bodentiefen Perücke, umringt von noch nackteren Tänzerinnen und Tänzern. Die Hälfte der Frauen im Publikum ziehen ihre T-Shirts aus, viele Männer auch. Pfiffe, Schreie, Gelächter. Ich bin der Rave-Opper hier und kriege einen Klaps auf den Po. Im Gedränge dann noch einen. Die meisten lachen. Wer jetzt queer oder schwul oder lesbisch oder transgender oder stinknormal heterosexuell ist, spielt kaum eine Rolle mehr. Eine unverhoffte, berührende, ein bisschen utopische Nacht.
3: Da spiegelt sie auch eines der größten Probleme unserer Zeit, die soziale Schere. Diese entspannte Grenzüberschreitung gibt es zum Preis der hohen Homogenität und der relativ geringen sozialen Durchmischung. Diese Utopie kostet Eintritt.
6: Trotzdem. In dieser Nacht war vieles divers. Die Hautfarben, die Geschlechter, das Alter, die Schichtzugehörigkeit war es nicht. Diese Freiheit hat den Preis der Exklusivität. Das ist das Gegenteil all dessen, womit Techno und House Music angetreten waren. Oder das ist eine Avantgarde von oben, die später Mainstream werden wird. Wie Disco und Techno in Chicago und Detroit einst schwarze, schwule Subkulturen waren. Nicht Techno hat diese soziale Schere geschaffen, aber Techno kann ihr nicht immer entkommen. Und dann muss man sich auch fragen, wie ist es denn so da draußen in meinem Leben? Mischen sich da die Leute noch? Rede ich noch mit welchen, die total anders sind? Im Freundeskreis, bei der Arbeit? Das müssen nicht diepe Diskussionen sein. Blicke, Gesten, kleine Gespräche können reichen. Dafür bleibt ein guter Club ein Labor. Wirkt Wunder. Und nicht vergessen, tanzen. Wir sehen uns. Erst auf der Tanzfläche, dann im Altenheim.
3: Das Erbe der Tanzmusik. 30 Jahre Techno von Tobi Müller. Die Worte zum Tanzen brachten Christian Baumann, Sabine Gietzelt und Timo Wenzel. Die Regler bediente Birgit Vetter. Regie und DJ Kirsten Böttcher. Redaktion und Tanzpartner Martin Zein. Eine Produktion der Dancing Machine Bayerischer Rundfunk 2019.